0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles, su espacio informativo de quienes sin fin de lucro en Puerto Rico. Hoy conocemos sobre Mar Educados, organización que busca traer nuevas alternativas para la educación de nuestros niños, buscando una educación holística. Me acompañan de Colón, Viviana Rivera y Marta Rivera, fundadoras de Mar Educados. Con ella hablé sobre cómo comenzó la organización, planes a futuro, sus programas actuales, su podcast y un poquito más sobre todo lo que están haciendo en Mar Educados. Los invito a seguirlos en todas las redes y en su página web para que consigan más información y las puedan apoyar. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle .pr de los compartimos noticias, eventos y oportunidades de voluntariado. Y también se suscriban a nuestro canal de YouTube o en cualquier plataforma de podcast para que vean todos los episodios que publicamos los miércoles. Sin más, pasemos junto al equipo de Mar Educados. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompañan las fundadoras de Mar Educado. Bienvenida a Para Servirle. Gracias,
1: gracias, saludos. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias.
0: Claro, para mí un placer y me, me encanta que hay casa llena, tres mujeres poderosas, que vamos a conversar sobre este gran proyecto que ustedes han comenzado. Me gustaría, ¿verdad? Antes de empezar a hablar de Mar Educado, qué están haciendo, planes a futuro, que si podemos tener una breve introducción de cada una, y lo hacemos con el, la, la voluntad de Semperado. ¿Qué es para ustedes el servicio?
1: Claro que sí. Bueno, me presento, saludos a todas y a todos. Mi nombre es Marta Rivera Rondón. Eh, soy la presidenta y formo parte del grupo de las fundadoras de Mar educados Mi trasfondo verdad, académico, profesional y de vida eh, se remonta a más de 10 años trabajando en distintas organizaciones sin fines de lucro a una preparación académica en el área de ciencias sociales y también en educación. Así que todo, todo ese deseo y todas esas ganas y esa pasión por, por la educación eh, proviene también de un cúmulo de muchos años de, de trabajo, de experiencia y de estudio. Y para mí el servicio es esa capacidad que todos tenemos para poder compartir los dones que se nos han dado y poder ayudar a los demás con con nuestra vocación, con nuestra pasión y con nuestro trabajo. Sí, Mar. Gracias, Marta. Bueno, gracias, Marta. Mi nombre es
2: Natalia Colón Figueroa. Actualmente posee un bachillerato en administración de empresas y también eh, soy maestra certificada de yoga para niños. Eh, también soy modelo actual, eh, que es parte de lo que es mi trasfondo profesional y académico. Y para mí la palabra servicio, yo como bien dijo Marta, todos poseemos dones, destrezas, de diferentes cualidades que nos hacen únicos y es poder compartir lo que nosotros somos en esencia teniendo en cuenta las necesidades de otras personas y sobre todo lo más importante haciéndolo bajo el amor y el respeto.
0: Bienvenida Natalia. Todo.
1: Gracias, Natalia. Gracias. Eh, mi nombre es Viviana Rivera Rondón, al igual que mis colegas, eh, tengo ¿verdad? muchos años de experiencia eh, en las organizaciones sin fines de lucro, eh, en el servicio y también en las artes y la educación. Eh, poseo un bachillerato en Sociología, una maestra en Educación Especial, soy artista, soy actriz, bailarina, eh, performing arts, son mi, mis grandes pasiones y pues... Eh, el servicio es ponerte en los zapatos de otro, abrir caminos, es hacer algo eh, que quizás la otra persona no ha descubierto que puede hacer también por sí mismo y por otro. Y entonces es como hacer algo por otro que en un futuro va a poder también quizás devolverlo a otra persona. Es definitivamente tomar un momento aparte de lo que quizás a veces uno hace solamente por uno y también entender que como sociedad estamos todos conectados y todos podemos servir y
0: hacer algo por otras personas que lo necesitan. Súper. Gracias a las tres por, por la introducción, por, por darte la su, su opinión de que es el servicio, eh, y sin duda me quedo con el último comentario de Viana, todos estamos conectados, y yo creo que eso es parte del servicio, que uno conecta con las comunidades, conecta con sus amistades, conecta con su familia. Hablando de conectado, ¿verdad? Y ese, ese factor, ustedes tres están aquí, me gustaría, y algo que las conecta, ¿no? Es mar educado. Me gustaría conocer qué es mar educado y cómo comienza.
1: Sí, bueno, educados es una organización sin fines de lucro y su historia, pues es, como, es el cúmulo de, ¿verdad? Como te había mencionado previamente, de muchos años de trabajo, de experiencias, de ese amor infinito por la educación, de tantas y tantas cosas, de ver que, cómo está el sistema educativo en Puerto Rico y a nivel mundial también, las necesidades que hay. Eh, esa necesidad de, de reformar también el sistema educativo, lo que sucede con los padres, lo que sucede con los niños y todas las preocupaciones de nosotras, ¿verdad?, concentradas, eh, nos hicieron hacer esta, esta reunión para entonces poder eh, crear organizaciones sin fines de lucro e intentar eh, atender, verdad, entrar en esta búsqueda de, para hacer comunidades de, de aprendizaje, para poder generar espacios de transformación, para poder ver de qué manera podemos aportar. En este caso, eh, nosotros tenemos tres proyectos, el proyecto que dirijo yo, el podcast, eh, porque entendemos y queremos poder darle visibilidad a los proyectos educativos en la isla, primeramente, porque luego queremos expandirnos, pero primeramente, ¿cuáles son los proyectos educativos en la isla que realmente están funcionando, cuyo modelo es replicable, pero que no necesariamente se, está, se le da cobertura? Sabemos, ¿verdad?, que pues, generalmente en las noticias o en los medios lo que se cubre pues, son las tragedias, lo que no está funcionando, y entendemos y sabemos que hay muchos proyectos que sí están funcionando, que vale la pena eh, pues visibilizarlos ¿no? y, y ayudarlos en, en ese proceso para que puedan ser replicables en otras comunidades. Si funcionó en una comunidad en Ponce, pues puede funcionar en, en alguna comunidad en San Juan o en cualquier otro pueblo. Claro. Eso por el por el lado de, del podcast, que es el, el proyecto que yo dirijo, también tenemos la escuela de yoga, que es Sansara, que dirige Natalia. Este proyecto de yoga busca... Crear también ese espacio de, de sanación y aprendizaje para padres y chicos. Como escucharon previamente, Natalia es maestra certificada de yoga para niños. Yo soy maestra certificada de yoga para adultos. Así que hacen un, un buen equipo ahí. Pero ella les va a estar contando más acerca de, del proyecto ella mismo. Y el tercer proyecto es el proyecto de Viviana. Son los talleres de arte, actuación y comunicación para, para todos. Y ella también le va a estar ofreciendo más detalles porque creemos en el poder transformador del arte y de la cultura y, y todo lo que eso tiene para, para ofrecernos y quizás no, no se trabaja o tampoco se le da la visibilidad o la importancia que, que requiere. A pesar ¿verdad? de todo lo que ha pasado desde el 2017 para acá, específicamente en Puerto Rico. Pero para hablarles un poquito más del proyecto de Samsara, la Escuela de y eh, dejo con Natalia. Bueno, Samsara
2: Yoga, como mencionó Marta, es un proyecto que se ha extendido a padres y niños. En un principio eh, se había pensado en un proyecto únicamente para niños, pero luego tuvimos la idea de expandir este conocimiento, de expandir esta práctica para padres también. Porque a base, como dijo Marta, desde el 2017 hemos enfrentado diferentes retos dentro de lo que es el ámbito de la educación por María, por los terremotos, luego la pandemia que ha paralizado prácticamente la educación en nuestros niños específicamente. Y específicamente nuestros niños no tienen ese poder de decisión como lo tenemos nosotros los adultos. Ellos se tienen que ajustar a las decisiones que toman sus padres. Y parte de las decisiones que se han tomado es que han permanecido en casa. Aparte del proyecto lo que quiere buscar es poder transformar, poder mejorar esa calidad de vida de nuestros niños. Eh, samsara, más allá de posturas de yoga o ejercicios de respiración, eh, se les enseña a los niños también lo que es la colaboración, lo que es el respeto, lo que es el amor. Se les enseñan diferentes valores a los niños. Así que más allá de una práctica de yoga, es un ejercicio que abarca eh, otras áreas dentro de la educación, podemos enseñarles de cultura, de historia, de la naturaleza, de su medio ambiente, como mencionamos, de diferentes otros valores, como lo es el respeto y es el amor, pero sabemos que este trabajo no puede ser del todo funcional si los padres tampoco se implementan a este proceso educativo. Así que en un principio estábamos programando el proyecto para que se diera para niños, pero ya Marta, que se certificó en yoga para adultos, pues me estará colaborando en ese sentido. Así que próximamente en septiembre estaremos brindando clases de yoga para niños como para adultos.
0: Eso, eso me parece súper chévere, que, porque es un momento en los cuales los padres y los niños se van a unir, se van a sentir apoyados en, en ir a las clases, en hacerla, en ese estilo de vida que viene, como tú mencionas, que no solamente es ejercicio, sino es reconocer nuevos estilos de vida, reconocer la naturaleza, el ambiente... Eh, me parece súper chévere que no es solo los hijos, eh, la combinación de hijos y padres, que la realidad no en todos los deportes o en actividades físicas ocurren, porque pues muchas veces los papás están en el banco, en, en la casa, no necesariamente están haciéndolo con los hijos, que yo creo que es súper chévere que van a poder hacer eso.
2: Correcto. No, y, y obviamente, ¿verdad? Para, para aquellos que no tengan conocimiento de lo que es yoga, yoga es la conexión entre mente, cuerpo y respiración o espíritu. Así que con eso se busca... Que nosotros podamos mejorar o controlar los niveles de estrés tanto de los padres como de los niños y más en estas situaciones como la pandemia que nos han hecho sentir, han elevado esos niveles de depresión o estrés en diferentes familias y queremos poder mejorar y además de, de mejorar ese estilo de vida de cada una persona, es también eh, poder crear un ámbito de juego para el niño, que se pueda
0: disfrutar el
2: proceso más que todo, porque piensan en yoga y piensan quizás que los niños vamos a, vamos a hacer ejercicios de respiración o de posturas que a veces pueden ser complicados, pero más allá de esa dinámica, es una dinámica de conocimiento y de juego, de mucha diversión.
0: Y un detalle de logística, las clases de yoga van a ser... Eh, virtuales, presenciales como los, los padres o los niños que vean esto cómo se pueden anotar y
1: como mencionó Natalia, las clases eh, van a salir ahora en el mes de septiembre se van a poder anotar a través de nuestra página web, mareducados.com y eh, las clases están diseñadas para ser en espacios abiertos, espacios a, sí. al aire libre eh, van a ser en la zona metropolitana Así que, pendientes a nuestras redes para que tan pronto vean el anuncio, entren a nuestra página web y puedan inscribirse en las clases, tanto los papás como los chicos.
0: Súper. Antes de seguir con los diferentes programas, quería preguntarle cómo, cuándo nace Mar Educado, ¿no? Eh, sé que fue el cúmulo de muchos años de experiencia, de, de trabajo, de, de, la de servicio, pero ¿cuándo es que nacen como tal como organización y cómo fue ese proceso?
1: Bueno, de decidir eh, vamos a hacerlo fue a finales del año pasado. Ok. Entonces, como que nos sentamos y eh, nos pusimos serias con el asunto de, okay, queremos hacer esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a organizarnos? Y entonces, eh, para efectos de fundación, con, con todo la, el, el papeleo y la legalidad y demás, pues fue en marzo. Pero. Okay. A pesar de que en diciembre fue que nos sentamos a, a, a ponernos serias con el asunto, ya era un tema que, que veníamos conversando. Eh, no sé, quizás surgió también de, durante el año de la pandemia, específicamente esos meses de, de mayor encierro. A mí se me ocurrió eh, hacer un book club online con, con, con mis amigas. Y entonces ese book club un poco nos salvó la vida y nos mantenía conectadas. Y entonces. Aparte de discutir, eh, escogimos un, la saga de, de un autor español de Carlos Ruiz Zafón y entonces todos los jueves eh, nos encontrábamos a, a reconectar con nosotras, a discutir eh, el libro de turno y también ¿verdad? A, desah a desahogarnos un poco acerca de lo que estaba sucediendo. Y creo que a partir de ahí, una vez culmina el book club, pues se empezaron como a dar las conversaciones de necesitamos hacer esto, estamos viendo la necesidad que hay, lo sabemos porque lo hemos visto, lo hemos experimentado. En el caso, por ejemplo, del sistema educativo, el, el, la desconexión que hay es del sistema como tal con, con lo que es la sociedad, con las necesidades actuales, con las herramientas y las destrezas que se supone que tengan los estudiantes del siglo XXI, que sabemos que la escuela falla en eso porque no, no se las provee o no las desarrolla en los niños y las niñas. Entonces, por eso es que es lo del cúmulo más las circunstancias. Oh. De, se juntaron ambas cosas y entonces pues decidimos ya estamos listas, o sea, ya, ya nos hemos preparado, las circunstancias eh, nos, nos piden también que, que compartamos lo que sabemos y que podamos ayudar y, y proponer ideas para afectar para cambios, así que eso fue como un poco vamos a hacerlo. Es curioso porque creo que Hubo, eh, como parte de esa reflexión de la que estás hablando y ese, ese conversar a partir de esa reflexión, creo que hubo este sentir de que nosotras como adultas, profesionales, con nuestros accesos, con los privilegios que tengamos, eh, estábamos teniendo retos, todos vivimos retos durante el año 2020. Pues ahí mismo propiamente vino estas preguntas de qué será, qué está pasando, de nuevo, más allá de lo que cubren los medios o nos enteramos por las redes sociales, por ejemplo, ¿Qué estará pasando en todos estos hogares donde están los niños que quizás no tienen tanto acceso a la tecnología o no tienen acceso a espacios abiertos o sus padres tienen una necesidad especial, específica o unos retos? Y nosotros como adultos estamos teniendo unos retos, imagínate ellos. Y pues entonces ahí vinieron todas estas preguntas, todas estas reflexiones y esta inquietud pero urgente de que podemos aportar y que hay que hacer algo definitivamente.
0: Me siento bien alineados con su historia, porque yo creo que es exactamente donde mismo nace también esta iniciativa. Medio de la pandemia, el encierro, brazos cruzados sin saber cómo cobrar qué poder hacer. Okay. Yo creo que la pandemia sí fue un 2020 con muchos retos y continúa siendo un 2021 con muchos retos. Y ha sido ¿verdad? una época bien difícil, pero ha traído algunas nuevas iniciativas, unos nuevos bríos como este proyecto, como el mío, como el de otras personas que durante la pandemia... Decidieron hacerlo, lo tenían en la mente hace mucho tiempo y llegó la pandemia y lo hicieron y, y están, están por ahí haciéndolo ahora con, con buenas ideas, con buenas, buen impacto. Porque me, me siento muy alineado con su historia. Qué bueno, qué
1: bueno.
2: Sí, y yo creo que parte de los beneficios verdad que trajo el año 2020, parte de, lo, de las nuevas oportunidades que nos trajo el 2020, fue precisamente eso que en cierta medida nos sentimos obligados a crear ese proyecto que ya habíamos tenido en mente en algún momento. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes que emprendieron nuevos proyectos durante el 2020. Sí. Es increíble porque muchas personas se dedicaron totalmente a hacer un proyecto de colaboración y todo surgió a base de ese año porque las circunstancias nos obligaron a hacerlo.
0: Sí, también no tenía la, la excusa típica del viernes, ir a, a ver a tus amistades, de, sí. de ir a cenar con la familia el domingo. Es como que estoy en casa, sí. no tiene no excusa ya, no hay excusa. Ahora, ahora, ya,
1: ahora teníamos el tiempo para entonces poder desarrollar eh, los proyectos que teníamos como guardados, esperando la oportunidad, esperando que tuviésemos tiempo, que... Eh, o sea, la vida es muy muy complicada a veces y muy, claro. muy ajetreada. Entonces, con la excusa del tiempo, pues, estaba todo eso bien guardadito. Pero, pues, con todo el tiempo del 2020, pues, ya no había la excusa del tiempo, así que había que hacerlo. Y como, claro. como han mencionado, es, yo creo que es súper evidente que con las redes sociales y el internet podemos llegar a todas partes. Pero ahora con la pandemia fue más evidente todavía. Y entonces, quizás eso sirvió de punta de lanza o de como de ese empuje que necesitábamos algunos para, mira, me voy a lanzar. O esto que, como estábamos mencionando, esto que ya me venía marinando, ahora sí es extraoficial, no hay tiempo que perder, no hay nada más que esperar. Y ese sentido de nuevo y esa conexión con otras personas en donde sea en el mundo, ahora sí es más más palpable, más latente.
0: Claro. Ver, mencionaste las redes sociales y yo creo que, ¿verdad?, viendo viendo un poco de sus redes, lo que están haciendo antes de la entrevista, pues sin duda ustedes utilizan las redes sociales mucho, ¿no? Y, y a través de diferentes Instagram Live, ¿verdad? ¿Cómo ustedes creen que ha sido eso parte clave de este pasado año de, de Mareducado? Las
2: redes sociales siguen. En nuestro caso, no, nosotros nos reímos porque ha sido un otro reto. El de las redes sociales mantener activa esa cuenta conlleva también tiempo y dedicación claro. porque tienes que hacer el contenido, porque tienes que hacer la descripción de lo que vas a publicar. Pero pienso que nosotros lo hemos sabido manejar. Eh, creo que aprovechamos esa oportunidad, ese boom de la pandemia que hizo que las redes sociales incrementaran aún más. Y lo que hacemos es más bien dedicado a las metas de la organización. Estamos constantemente... Eh, publicando eh, artículos, publicando información que sabemos que puede ser útil para otras personas. Y más que todo, las redes sociales son una puerta, son diferentes puertas para tú conectar con diferentes personas que te pueden dar también una oportunidad de crecimiento y que tú también le puedes brindar una oportunidad de crecimiento a otras personas. Y más educados, eh, el enfoque ha sido ese, interactuar de manera activa con el público ya sea a través de lives, ya sea a través de podcasts que también se publican en las redes sociales, haciendo preguntas este, constantes en, en las diferentes publicaciones que hacemos. Y hemos creado ese vínculo bien bonito con todas las personas que, nos, que se nos acercan, con una duda en específico y que nosotras le podamos colaborar en algún sentido. Y también incluirlos dentro de nuestro proyecto educativo.
1: Además es como una casa o como tu centro, si no vas a tener un centro o un lugar físico donde te vas a reunir vas a llevar a cabo tus operaciones tus labores todos los días, pues tienes tus redes que es a donde te remites todos los días y yo creo que todos y todas entramos todos los días a las redes sociales tenemos una relación directa con quizás con una una red social más que otra, pero definitivamente todos los días entramos a ella, todos los días participamos de alguna conversación, algún diálogo así que en ese sentido, dos cosas bien importantes añadiendo lo que está diciendo Natalia uno, alguien siempre te está viendo que aunque uno eh, suba algo, postea algo, aunque sea en live, entraron cinco, entraron 10, uno no sabe nunca quién puede estar ahí o quién después más adelante va a verlo, va a compartirlo. Así que eso es bien importante a la hora de compartir contenido, no limitarse y no, no filtrarse, ¿verdad? Más allá de las metas y objetivos que uno tenga con el mensaje que uno quiera llegar y la audiencia, ¿verdad? La que uno quiere eh, alcanzar y conectar con. Aparte ah. de eso también, este, pues la verdad es que nosotros, nosotras, eh, tenemos de nuevo esta, estas experiencias y tenemos de nuevo mensajes, tenemos de nuevo muchas cosas en, en al momento vivo, como desde atrás o lo que vamos a presentar a futuro, que la red social de nuevo es un espacio, es un lugar donde nos encontramos con otras personas y con las que definitivamente podemos compartir y conectar porque de nuevo la gente está ahí, la gente va a estar ahí y con la pandemia de nuevo la gente estaba físicamente en su casa, pero quizás no estaban el, eh, físicamente en los trabajos y entonces sí están en las redes y muchos temas se debaten, muchas, muchas causas se, se nombran y se, y se mantienen vivas en las conversaciones de las redes sociales, así que hay mucho pasando ahí y definitivamente eso no se puede ignorar, eso hay que hacerlo parte y ponerlo a favor de la misión de la organización. Perfecto.
0: Sí, es como, como dicen en inglés, como que, get people where they are, y es como que la gente está en las redes, pues yo tengo que, yo quiero llevar mi mensaje ahí para que, a lo mejor, si lo hago en otro lugar, no, va a ser, no van a llegar, no lo van a escuchar. Las redes son como quien dice hoy en día, las plazas públicas de los pueblos antes, que estaba todo ahí. Exacto. O sea,
2: Exacto. Compraba
0: noticias, o sea, de todo. Eh, algo que no me había, no, no había preguntado, yo creo que es un poquito básico. ¿De dónde viene el nombre de Mar Educados? No, no lo había pensado. Sí, eso. Um, yo
1: decidí
0: proponer el nombre de
1: Mar Educados. Porque Puerto Rico es un pequeño archipiélago dentro de lo que verdad es el, el mar Caribe. Aparte de eso, estamos rodeados por agua eh, por todas partes. Entonces, un poco, es algo medio poético. Es algo de que, que yo también lo mencioné en el primer episodio de, del podcast. Eh, nosotros, los hijos del mar, hemos estado eh, un poco a merced de, de los vaivenes políticos y nuestra educación ha estado a merced de los vaivenes políticos. Entonces, es como si nos hubiese criado el mar. Y eh, ¿verdad? de ahí surge el nombre, aparte de que ¿verdad? es un pequeño twist, a estar mal educados. Porque ¿verdad? sabemos que, más allá de, de ser eh, categóricas al referirnos de quién puede estar bien educado quién puede estar mal educado, sabemos que independientemente de eso, pues la educación necesita grandes transformaciones. Independientemente de la experiencia que, que pueda tener cada uno de los seres humanos, sabemos que algunos han tenido pues, mayores y mejores oportunidades educativas, pero la realidad es que la mayoría de las personas no, y a veces también se confunde mucho eh, la educación con la instrucción. Son dos cosas eh, completamente distintas. Puede haber una persona muy bien instruida, eh, académicamente hablando con un grado hasta doctoral incluso, y no necesariamente ser una persona educada. La educación es otra cosa, la educación nos hace ser mejores seres humanos, eh, nos cambia la vida, nos hace ser más empáticos, eh, más pacientes, más comprensivos, nos hace querer aportar a la sociedad, nos hace querer cuidarnos y cuidar de los demás también. Y, y de eso no <risa> Super, me parecería bueno. que está dado el nombre de Marta,
2: pero
0: no. No, 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 no.
1: no que, Gracias por la aclaración, Natalia. No, no es por mi nombre. Nunca se pensó así. Eh, es todo, eh, todo tiene que ver por el mar y el agua que nos rodea como isla, y, y ¿verdad? Y como les mencioné anteriormente, eh, cómo ha sido eh, nuestra educación.
0: Super, qué bueno que. Que lo mencionan, por si acaso alguien tenía dudas, pero es que tiene mucho sentido cuando lo verdad lo. lo, lo... Yo, yo siempre lo pensé con bueno, el juego de palabras de mal educado, como, como mencionaba, pero ahora con lo del mal también hace mucho sentido y total eh, realidad de, 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 ¿verdad? de nuestra educación. Quería, quería volver un poquito a, a lo que estábamos hablando al principio de los, los tres enfoques principales, para hablar un poquito ¿no? de la parte de los talleres y la parte del arte en la educación. Eh, me, me gustaría conocer un poquito qué están haciendo ahí y la importancia ¿no? del arte como dentro de toda la educación de los niños.
1: Pues siguiendo en esa misma línea de que somos este gran océano de mentes que todos podemos aportar y todos tenemos algo que aportar y servir para otros, claro. pues definitivamente eh, como parte de nuestra médula, de nuestra misión y misión, vemos el arte como no solamente una alternativa, como algo paralelo, sino como definitivamente eh, una, unas disciplinas que son esenciales para el desarrollo del ser humano en sus distintas etapas, eh, para su educación emocional, espiritual, su ed educación completa, holística, para nuestro desarrollo. No es algo que se debe mantener nunca aparte ni alejado, no importa los talentos, las habilidades que tenga una persona, las inclinaciones que tenga a corto y a largo plazo. En mi carácter personal, en el pasado había trabajado un taller de danza comunitaria, lo trabajé como parte de mis experiencias de maestría en la universidad, en la Universidad de Río Piedra, y yo eh, en ese taller trabajábamos lo que era comunidades, y que las personas pudieran ponerle eh, nombres, nombres cortos y frases cortas, y propiamente después movimientos del cuerpo a unos retos, y a unas posibilidades o a unas eh, maneras o alternativas de resolver esos retos. Luego de eso también tuve la oportunidad de desarrollar otro taller eh, que era sobre comunicación efectiva. Y pues nunca he dejado fuera lo que es eh, actuar, bailar, usar el cuerpo y propiamente usar, ahí eh, conecta un poco con el proyecto de yoga, usar la respiración, porque todos y todas, aunque no tengamos ese talento así eh, de lleno y, y esculpido, por así decirlo, tenemos la habilidad, tenemos un cuerpo y tenemos la habilidad de, de usarlo y de moverlo y de conectarlo. Con, con otras personas y con, con otras artes. Así que de ahí nace el taller que ahora estoy proponiendo, que es parte, es parte de mi proyecto de Mare Educados, que es un taller que se llama Actuando mi Aprendizaje, y básicamente es usar la actuación, usar las artes escénicas, performáticas, para aprender sobre los estilos de comunicación y para también atrevernos a hablar de temas que usualmente los vemos como de, de temas retantes o temas difíciles y los podamos ver con un poquito de desapego. Les podamos poner una etiqueta, les podamos poner un movimiento y podamos ver que son quizás retos o situaciones que paso tanto yo como otra persona, quizás nombrándolo distinto. Así que esa es la parte de, de la propuesta. El taller por el momento va a ser en línea. Va a ser ¿verdad? para personas que estén en distintos lugares, personas de distintos trasfondos o capacidades no tienen que tener eh, formación propiamente o experiencia previa en actuación o baile, sino las ganas de, de participar y de aprender.
0: Super. Yo creo que las artes cada vez más son extremadamente importante en el desarrollo de los niños y se nota cuando no tienen un historial de aprendizaje en arte, cuando son más grandes, porque no tienen ese valor por, yo creo que por reconocer lo que son, no, y no solamente artes prácticas, sino todo. Eh, eso que súper, me encanta eso.
1: Eh, y que como estás mencionando, hay como una jerarquía dentro del mundo de las artes. Las artes plásticas, vamos a dibujar, vamos a pintar, quizás es más, más cercano para la mayoría de las personas o lo exploramos un poco en las escuelas, o sea el sistema público o privado o sistemas ¿verdad? alternativos eh, desde que son pequeños o hasta que son adultos. La música también, que es un lenguaje universal maravilloso. Eh, pero quizás otros tipos de arte que estamos, ¿verdad? Que más, estamos relacionados con el cuerpo pues ahí tomamos eh, separación o tomamos distancia porque pensamos no tengo el talento o mi cuerpo es de esta forma así basado y resulta que tenemos un cuerpo aún las personas con necesidades especiales con retos específicos tienen un cuerpo y si tú que eh, de nuevo repito esto conecta con el yoga si tú puedes respirar, tú estás moviéndote, tú puedes usar tu cuerpo y lo usamos todos los días. Así que por ahí va de nuevo la propuesta de darle también ese espacio a las artes escénicas que al momento de hacer recortes eh, en términos de lo político y los departamentos y al momento propiamente de practicarla, pues no queda, no queda en primer lugar, queda un poquito rezagada y es darle ese espacio.
0: Sí, yo creo que y verdad, yo me, me, me verdad, hace poco hice yo por primera vez en mi vida y creo que es ese factor de también romper el hielo y abrir la puerta, la puerta que tú conozcas sobre algo nuevo. Eso que si los niños conocen de arte, a lo mejor por un lado no les gusta una cosa o no les apasiona, pero van por otra y es como, un mundo, como hay tantas oportunidades o tantas opciones, pues eh, ponérselas ahí de frente para que ellos escojan y le vean el beneficio. Y eh, de nuevo, eh, tanto el yoga como el movimiento del
1: cuerpo, bailes o otro tipo de arte escénica, no está atado, y lo digo con mucho respeto, no está atado a una creencia en específico, a una religión no, no necesariamente atenta con ninguna creencia específica. Al contrario, buscamos unirnos a través de estas experiencias, buscamos unirnos a través de estas actividades y de esa manera aprender y movernos hacia adelante, eh, que no lo vemos como algo que nos separa, al contrario, algo que nos une.
2: claro
1: Correcto, y como Viviana mencionó, eh, muchas
2: personas a veces se cohiben
0: de entrar
2: en, en, en distintas artes, como no como es el baile, como no como es el yoga también, que el yoga es una disciplina, es un tipo de práctica que a veces las personas piensan, hay muchos mitos relacionados al yoga, a veces las personas piensan que tienen que tener o flexibilidad o fuerza corporal, para poder hacer un movimiento. Ver, la realidad es que hay muchísimas modificaciones que van atadas a las necesidades de las personas.
0: Por ejemplo, si una persona
2: no es flexible para hacer una postura en específico, existe una modificación que te permita hacer el ejercicio también y ser parte de ese grupo que se está trabajando. Que yo creo que el enfoque principal de mareducados que nosotras lo, 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 lo reforzamos muchísimo en las redes sociales, es la educación holística. Educamos en cuanto al arte, la actuación, el baile, la información, la educación ambiental, el yoga, la conexión con nuestro cuerpo, la conexión con nuestra mente. Yo pienso que ese es el enfoque principal de Mar Educado. De, de hecho, estamos contemplando, más adelante, abrir, abrirnos a diferentes campos de, otra, de, de la educación ya sea en el deporte, eh, actualmente yo como había mencionado, he tenido la experiencia dentro del mundo del modelaje que muchas personas quizás piensan que es algo eh, superficial, digamos por, de esa forma, pero pensamos en algún momento dado expandir también a, a ese mundo de lo que es la, la belleza, porque también es parte de de, una, de un proceso de aceptación, de amor propio. El enfoque principal es ese, eh, educar de manera alternativa e inclusiva, que todo el mundo se sienta parte de este proyecto, que todo el mundo se sienta parte de las actividades, independientemente tengas o no experiencia en el baile, en podcast, en educación ambiental, en yoga, que seas parte de este proyecto porque somos diferentes, y eso es lo que promovemos, y eso es bonito, eso es algo que nosotros aplaudimos, las diferencias, porque es parte de lo que nos hace únicos como seres humanos. Así que yo creo que ese, más que todo, ese es el enfoque, como dijo Viviana, el enfoque principal, que nosotros independientemente puedas o no eh, hacer un tipo de movimiento, siéntete en la libertad de participar, porque es parte de tu conocer tu cuerpo y de conocerte a ti mismo.
0: Sí, y redunda en... en en también disciplina un poco, ¿no? Si tú decides hacer algo, pues crear modelaje, tienes que tener tu rutina, tu consistencia, yoga, igual, arte, igual que vas. No importa por dónde, vas creando unos hábitos en tu vida que a largo plazo te van a ayudar. Eh, es inevitable no preguntar, ¿no? Y aparte es algo importante para ustedes sobre el podcast, eh, porque pues, estamos en uno y es algo que pues me siento también bien, bien atado a, me gustaría conocer un poquito... Cómo comenzó el podcast, cómo le ha ido ¿Para, a futuros con el podcast y cuándo y dónde lo podemos escuchar.
1: El podcast, eh, honestamente, fue una idea como que a mí me vino de momento. Yo era, yo era como un poco tímida, no, okay. no me atrevía. Todo esto de las redes del podcast. Yo, para mí, era como que, que otra persona trabaje eso. Yo me dedico más a, quizás a, a trabajar la parte educativa, a trabajar la parte administrativa de la organización. Pero yo no quiero tener nada que ver mucho ni con las cámaras, ni con los micrófonos, ni con nada de eso. A pesar de tener buenas destrezas como interlocutora. Pero eso a mí no me gustaba. Pero gracias aquí a las compañeras, a la maestra que tengo aquí al lado, eh, Chile del número uno. Eh, también también es importante rodearse de personas que ayuden a uno a crecer, que nos Exacto. motiven, que nos reten. Y yo tengo aquí al lado ¿verdad? a dos, dos grandes personas en mi vida, dos grandes maestras que me motivan todo el tiempo. Entonces, decidí hacer el podcast porque, dialogando con ellas previamente, cuando estaba específicamente haciendo la maestría en la UPR de Río Piedras, eh, siempre hablábamos acerca de la inquietud De por qué la información y el conocimiento Que se producía en la universidad No salía a la comunidad La gente no se entera de eso
0: Cierto.
1: Entonces es, esa inquietud para mí era constante Porque también como investigadora pues uno, uno pasa mucho trabajo, el, el investigar, eh, producir conocimientos, redactar artículos y publicarlos, eso requiere de, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, y de un trabajo eh, que toma tiempo. Y que es necesario, porque no, no, no escribimos, ¿verdad?, por, por escribir, se escribe para aportar, para producir conocimiento, para producir y, y, y presentar soluciones a los distintos este, problemas sociales, pero todo eso se queda en la universidad. Entonces, de esas conversaciones, de cómo el conocimiento se queda en la universidad, y entonces eso hay que llevarlo a la comunidad, hay que hacerlo, eh, con, hay que hacerlo más, eh, con un lenguaje más fácil también, porque a veces el lenguaje académico puede ser un tanto rebuscado. Entonces, ¿cómo eh, hacemos uso de, de un lenguaje más sencillo? Y entonces podemos llevar eh, la información a la comunidad para que la gente, la, la entienda para, para simplemente aportar. Y entonces de ahí, pues, eh, surge la idea de, del podcast, eh, quizás en un futuro, retomar, verdad, el, el tema de, de sacar y de compartir el conocimiento que se genera en la universidad, sería extraordinario poder hacerlo. Pero por el momento, el podcast eh, está disponible en, en todas las plataformas de de podcast, incluyendo eh, Apple y, y Spotify. Eh, ya hemos grabado, creo que como cinco o seis episodios más o menos. Esa fue nuestra primera temporada. Eh, me dediqué específicamente a entrevistar a, a personas que, que están aportando eh, en el ámbito educativo, pero más alternativo. Y ahora, como tal, para la segunda temporada, Va, voy a comenzar a, eh, con lo que te había mencionado previamente, de darle visibilidad a los proyectos educativos que están funcionando en la isla, que son replicables y que vale la pena compartirlo para que podamos tener toda esa información y si a quien le funcione, pues eh, simplemente llevarlos a cabo porque para eso está la información, el conocimiento y eso es lo que yo quiero aportar a través de, del podcast. Y entonces primero acá en Puerto Rico y luego lo quiero llevar. Fuera de Puerto Rico.
2: De hecho, nosotras nos conocimos las tres. En la universidad. En la, universidad. En la misma universidad. nos todas juntas. Ahí fue que yo primero me conocí con, con, con Viviana. Eh, nos conocimos dentro de una oficina que se llamaba Centro para la Excelencia Académica, que ofrecía diferentes cursos este, de lo que es verdad, lo, lo profesional y lo académico. Y luego entra Marta y ya sabes, éramos como de esos temas que ella habla, esas conversaciones que teníamos en la universidad. Ahí fue donde gracias a Dios nos encontramos para, para bien y continuamos todavía ejerciendo juntas.
0: Sí, la universidad es como, yo siempre digo que la universidad es como un melting pot, de ideas, de, de cultura, de personalidades, y uno se nutre de personas como ustedes que se conocieron y ahora están trabajando juntas por una misma misión. Eh, Elan, eh, no puedo cerrar el tema del podcast sin preguntarte, Marta, ¿cómo te sientes ahora después de esa primera temporada? Te Estabas como que no querías hacerlo, tus amigas te, te motivaron, te, fueron tus líderes en el proceso, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo lo me ves? Me
1: encanta, me encanta, okay. estoy lista para esa segunda temporada, estoy súper emocionada, no solamente con hacer la segunda temporada y, y e irme de excursión por la isla para entonces poder... Eh, <risa>
0: llevar a cabo, verdad,
1: eh, todo ese proceso para gestar el mensaje y entonces poder compartir lo, los proyectos educativos que se estén haciendo, sino también me emociona mucho pensar en la expansión del podcast y de poder eh, conectar a Puerto Rico y los proyectos educativos de Puerto Rico eh, con otros países. Así que estoy súper emocionada con eso, estoy contenta y estoy lista para comenzar y hacerlo.
0: ¿Hay fecha para la segunda temporada o todavía que esté pendiente a las redes de ustedes? Sí, deben estar
1: eh,
0: pendientes a las redes, lo vamos a, a estar anunciando. Super. han estado las redes todo el episodio en el sentido de abajo para los que lo están viendo en video, para que busquen a mal Educado en todas las redes. Para ir más o menos cerrando, me gustaría preguntarles planes a futuro. Ya mismo se cumple un año oficialmente, ¿no? de que comenzaron, después de muchas conversaciones, muchos cafés, me imagino. ¿Cómo.? <risa> ¿qué tienen a futuro, aparte de lo que te acabas de mencionar de, pues de, del podcast, pero otras iniciativas para, para seguir creciendo y aportando a, a las niñas de nuestra isla a través de la educación?
2: Eh, bueno, en el caso del proyecto Samsara, como te había comentado en un principio, el proyecto ya había arrancado con clases de yoga para niños específicamente, pero ya en septiembre esperamos hacer la publicación de las promociones pronto, para la próxima semana, para que la gente también esté pendiente a las redes. Eh, esperamos pronto ya, en este mes de septiembre, poder comenzar de lleno con la clase de yogas tanto para padres como para niños en una misma sesión. El plan de todo esto como te había mencionado, que tanto los niños se puedan autorregular, pero que también los padres entren en ese proceso de autorregulación para que puedan vivir en paz y en armonía dentro del mismo hogar. Este, luego, más adelante, sí... Tenemos pensado expandir este proyecto a distintos municipios de Puerto Rico y si Dios lo permita de manera global también, ¿por qué no?
0: Claro.
1: Sí, <risas> quería añadir que la idea de los talleres en línea es eso también, darnos la oportunidad de, de, según va pasando el tiempo y según va evolucionando la organización, igual nosotras por nuestra parte personal y profesional individual, pues poder continuar de nuevo en, de modo que vayamos evolucionando como está evolucionando el mundo y las comunicaciones. Eh, creo que de nuevo el 2020 nos enseñó muchísimo, no solamente de los retos y de lo que somos capaces, sino también de alternativas y posibilidades y de no sentirnos quizás tan arraigados o enlazados a un espacio físico específico, sino vernos como en movimiento. Y en ese caso los talleres en línea están pensados en esa manera. No solamente que lleguen a personas en distintas partes, sino que también nos permitan esa... Movilidad, a nosotras y que se puedan continuar más allá de circunstancias presentes dadas. En ese caso, también quiero añadir respecto al podcast que, pues, muchas personas quizás pasan mucho tiempo eh, formándose o en la academia y muchas conversaciones, como mencionaba Marta, se quedan en unos, en unos espacios o en, unos, en unas comunidades en específico. Y el podcast es una herramienta excelente, al igual que muchas otras herramientas que podemos ver en las redes para abrir la conversación, para llegar a otras audiencias, para desmenuzarlas, ponerlo como dicen por ahí en arroz de vichuela y que no sea algo que se quede con dos o tres, sino que sea de acceso abierto de una manera distinta, de una manera divertida, de una manera de una conversación que tiene muchísimo valor. Eso yo lo no quiero decir que lo he reafirmado y lo he aprendido también. Este proceso tiene tanto más valor, o igual valor, perdón, que... Cualquier otro tipo de, de maneras en que uno puede aprender. Hay mucho, mucho que uno puede hacer en una conversación. Y mucho para aprender y enseñar en una conversación con las preguntas correctas. Con, ¿verdad? con, con esa constante goce de, de disfrutársela y de, de conversar así como estamos haciendo nosotros ahora.
2: Y también ahora mismo nos encontramos en
1: búsqueda de voluntariados. Eh, verdad que
2: puedan aportar ahora mismo tenemos unos proyectos corriendo que sí vamos a necesitar eventualmente asistencia dentro de eso dentro de las redes sociales que las redes sociales como como habíamos dicho es, es algo verdad es algo que nos hemos disfrutado muchísimo durante el proceso pero es algo que sí conlleva tiempo conlleva responsabilidad conlleva el tú poder redactar algo que realmente funcione para tu público y también eh, parte de esa búsqueda de voluntarios es poder expandir lo que es estos proyectos educativos a distintas áreas, como lo es deporte, belleza. Creemos en la educación alternativa, creemos en, lo, en la educación holística. Es parte de crear y de transformar, que es parte de nuestra misión, la búsqueda la, trans, la búsqueda de una comunidad de búsqueda y transformación. Así que estamos en búsqueda de voluntariados que nos permitan ampliar estos diferentes proyectos a diferentes áreas educativas. Eso es parte de lo que estamos ¿verdad? planificando a largo
1: plazo dentro de lo que es Mar Educados. Tampoco descartamos presentarnos como una alternativa para añadirnos a las conversaciones que puedan surgir de manera formal o informal alternativa, eh, en términos de qué puede mejorar y qué se puede hacer para optimizar la educación en nuestro país. Así que sin ánimo ¿verdad, de presentarnos como unas eminencias, ni como las más expertas en el tema, pero sí, de nuevo, sí sabemos que tenemos mucho para servir y para aportar, y en ese sentido también visualizamos poder añadirnos y colaborarnos con otras organizaciones que también estén sí. en, en ese proceso.
0: Sí, yo creo que ahí, eso se resume en ser parte de la conversación, ¿verdad? Y todos debemos ser parte de la conversación, desde sacando las que pasan en los núcleos universitarios, como estaban mencionando ahorita, hasta las que ocurren en los foros políticos, todos debemos ser parte de esas conversaciones. De eh,
1: hecho, perdona que te interrumpa, eh, como ahorita mencionaste, la, las actividades en las redes, los lives, los lives nacieron, que creo que no lo habíamos mencionado, como también como esa eh, alternativa, esa posibilidad de tener conversación y de poder eh, acercarnos a profesionales, artistas, a personas de distintos eh, caminos de vida, de distintos trasfondos, que nos puedan hablar de sus proyectos, nos puedan hablar de sus trayectorias, nos puedan hablar de su visión o que ellos perciben acerca de la educación y sus experiencias en comunidades. Y que de nuevo fuese algo también que se añadiera a lo que ya estábamos proponiendo, por ejemplo, con el podcast. Pero de nuevo, desde las redes, en media hora, todos los lunes a las 8 nos conectamos, en media horita, es rapidito, un, dos, tres. Eh, y de nuevo, todo en búsqueda de eso, de la colaboración, la conversación y crear comunidad.
0: Los, los, los Facebook Live y los Instagram Live son todos los lunes a las 8, 8 como me dicen. Perfecto que estén pendientes también de sus redes. Podemos mencionar las redes para que las personas que están solamente en la versión de audio ¿verdad? sepan dónde buscar más información, apoyarle lo, todo lo, verdad los diferentes talleres, los Facebook Live y la Yoga Futuro y todas las demás cosas. Y
1: nos consiguen todas las redes como más educados. Este, nuestro logo eh, se, se ve una grande de color rojo, y tanto en Instagram como Facebook y Twitter, que son la, las redes que manejamos en Mar Educados y eh, pueden visitar también nuestra página web eh, www.mareducados.com Ahí pueden, eh, tienen acceso a los podcasts, ven los, eh, los posts de Instagram, también tenemos un blog y pueden eh, escribirnos para colaboraciones, para voluntariado, para donaciones, todo se hace a través de la página web. Y con muchísimo gusto, pues nosotras les estaremos respondiendo y de poder colaborar, pues también así lo haremos. Facebook, sí. Instagram,
0: Twitter, arroba Mark underscore educados. Super, perfecto, chicas. Para mí ha sido un placer, Natalia, Marta y Viviana, por el por su tiempo, la realidad es que me, 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 me alegra mucho la historia de cómo comenzó y también saber todo lo que van a poder lograr a futuro, por lo que mencionó Natalia, esa educación holística para nuestros niños.
1: Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la labor, este espacio para conocer de otras organizaciones, así como también nos estamos dando a conocer nosotras, y gracias por abrirnos la brecha para darnos a conocer nuestra labor y poder ser parte de esta conversación.
0: No, estamos bueno, muy para, agradecidas.
1: Para gracias para por lo que haces, por tu servicio, que aparte de lo que estás haciendo es El servicio, servicio. <risa> Exacto.
2: porque estás abriendo este espacio para que otras personas ¿verdad? tengan visibilidad y puedan compartir sus proyectos, así que Estamos sumamente agradecidas por eso.
0: Claro, para mí un placer. Y ya saben que cuentan aquí como un aliado para ¿verdad? regar la voz cuando hay talleres, eventos, oportunidades de voluntariado. En para servirle pues, lo podemos hacer con mucho gusto para que más gente los conozca y las apoye. Con eso dicho, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por sintonizar el otro episodio de Para Servirle. Busquen a Mar Educados en todas las redes sociales y en su página web para que las puedan apoyar. Y también a nosotros en todas las redes como paraservirles.pf Con eso dicho, muchas gracias. Recuerden que aquí para servirles.